0: 欢迎大家来到我们的节目当中，《天下档案》，倾听世界的另一面。本期节目里，我们首先为您讲述晚清外交官黄遵宪曾撰写《日本国事》，呼吁变法。相关内容摘自2014年7月30日《中国青年报》。2014年是中国惨败于日本的甲午战争120周年，然而。在甲午战争之前，中国根本不屑于了解明治维新后的日本的现代国家结构，朝野对日本的了解仍停留在东夷、蕞尔岛国的认识。直到1895年秋冬，中国在甲午战争中惨败于一向为中国轻视的日本，丧权辱国、割地赔款的《马关条约》墨迹未干，广州民间书局“杨成富文斋”印行了曾任中国驻日参赞黄遵宪的《日本国志》。才对日本有了新的认识。此时此刻，《日本国志》这一出版自然是洛阳纸贵。人们惊讶地发现，这部中国近代第一部深入系统的研究日本的著作，居然在八年前的一八八七年就已经成书了。曾多有人责问他为何不早出此书，使国人了解日本，或不会轻易延战，或可能认真准备，或许可以省下那战争赔款的两万万两。连梁启超也责备黄遵宪成书十年迟不出版。其实啊，他们还真的是冤枉了黄遵宪。写完《日本国志》后，黄就一直在想方设法的出这本书，但就是无人认识此书的价值，因此始终未获出版。透过黄遵宪与《日本国志》的遭遇，人们对晚清的认识可能会更加的深刻。黄遵宪是广东人，生于一八四八年。一八七六年中举，一八七七年秋，日本明治十年，二十九岁的黄遵宪以参赞身份前往东京。到日本不久，他立即深深地感到，日本明治维新以后发生了根本性的变化，已绝非中国传统所蔑视的国家了，而国人对此却一无所知。因此，从一八七八年开始，公务之余的时间，他几乎全部用来搜集资料。广泛接触日本社会各界，研究日本政治、社会、历史，特别是明治维新以来的变化。1882年，黄遵宪完成了《日本国志》的初稿，被调往美国，任大清国驻美国旧金山总领事。在美期间，他仍然继续撰写书稿。不久，他对官场失望，认为完成《日本国志》更为重要，更有意义，于是他告假回乡，潜心写作。终于在1887年夏季完成了书稿。黄遵宪坦诚，写《日本国志》的动因是因为现在的中国人对日本完全不了解。《日本国志》四十卷，约五十万年，从各个角度深入系统地研究了日本的历史和现状，对明治维新后所实施的各项制度做了特别介绍。他惊叹明治维新后日本的变化，日本的经验使他相信。万国强由《变法通》，明确希望中国也学习日本实行变法。写完此书，黄遵宪便想由官方出版此书，先后请重臣李鸿章、张之洞向总理衙门推荐此书，李、章都高度评价此书，向总理衙门推荐，但得不到总理衙门的首肯印行。黄遵宪终于对官方刊印不再抱希望，于是转而寻求民间出版，把此书。交给广州羊城傅文斋书局，然而傅文斋书局也不重视此书，一直未将书稿复印。一八九四年年末，甲午战争已爆发数月，中国军队接连大败，水陆军皆已溃不成军了，最终败局已定，才安排出版此书。近一年后，日本国志终于艰难问世。就这样。具有高度前瞻性的日本国志，事前无法出版，只到了结局抵定，大祸已至，才姗姗来迟啊，不能不令人遗憾万分呐、啊。然而，这并非偶然，晚清的政治社会状况决定了屡屡如此。第一次鸦片战争后，魏源在林则徐支持下编写的《海国图志》，介绍了外国情况，受到。溃夷夏之防的强烈批判。第二次鸦片战争之后，重臣郭松涛写《史西继承，详细介绍在外国见闻，受到朝廷严斥。此书被慈禧下旨回版。正是由于这样的原因，总理衙门根本不敢印行《日本国制。值得进一步研究深思的是，中日两国分别于1840年和1853年被西方列强以暴力打开了国门。被强行拖入现代化进程中，中国的现代化进程还早于日本十多年呢。然而，为何到1894年中日甲午海战的时候，日本已基本建成了现代国家呢？而中国仍是前现代国家呢？有关研究汗牛冲动，难以尽数。中日现代化道路的差距，不同因素众多，但重要的一点是文化观念的作用，也就是如何面对现代性挑战。鸦片战争后，因为清廷坚持“天朝上国”，沿“夷夏之防”观念，是中国的现代国家建构的重要屏障，对外部世界极为恐惧和排斥，启蒙者备受打击，而此时的日本则明确提出“了求知识于世界”的基本国策，两者形成了鲜明的对比。在政治制度方面，以明治天皇为首的新政府于1868年4月6日发布具有。政治纲领性的五条誓文宣布：第一，广兴会议，万机决于公论；第二，上下一心，盛行经纶；第三，官武意图以至数名，各随其志，人心不倦；第四，破旧有之陋习，基于天地之公道；第五，求知识于世界，大振黄基。在二十多年之后。一八九零年十一月二十九日，日本第一届众议院贵族院召开会议，正式开设议院。甲午战争时，中国的政治制度仍是传统的皇权专制，不是现代国家政治体制。例如，现代国家政府财政必须公开，而中国乃是秘密财政，朝廷可以任意花钱，这才会出现海军军费挪用修建颐和园的事情。在经济制度方面。日本明治维新的重要内容是开商法、公益所、办商法学校和帝国劝业博览会，鼓励工商。日本现代经济发展的一个重要方向是将原与中国洋务运动类似的官营企业出售给私人。明治政府感到官方企业效率低下，决定由政府对私人企业提供资助，购买企业。比如 ，1872 年从法国购进机器。建机械缫丝厂，由法国专家指导，后来卖给私人。但私人企业毕竟财力有限，大规模购买官企并不顺利。1880年11月，政府制定了廉价处理官营工厂的改革。1884年，政府再次规定，以极低的价格和无息长期分期付款的方法出售，才使处理官营企业顺利实施。早在1874年，日本政府颁布《股票交易所条例》，允许公债的转让与股票交易，继而东京和大阪股票交易所于1878年开业。这些举措大大促进了日本现代资本主义经济的发展。清政府则对现代私人工商业百般压制，唯恐民间资本做大，官办的以机器生产武器的洋务运动都举步艰难，私人现代工商业更难了。所以，中国的新式机器大生产一直是官办或者官都商办。洋务运动是中国第一次现代化运动，但到甲午战争前，官办及官都商办企业的弊病已充分暴露，比如效率低下、贪污腐败。官都商办企业因产权不清，导致官商矛盾尖锐，商股屡被官府侵吞，迟迟未完成经济体制的现代化转型。在金融体制方面。明治维新于1871年颁布新货币条例，开始统一货币。1870年以后，开始引进欧美现代银行制度，到1878年就有一百多家银行。到1879年，国立银行有一百五十三家，政府决定停止国立银行的发展。到1884年，私立银行与类似金融机构的多达九百五十五家。1881年。引进欧洲发达国家的中央银行体制，发行公债，极大提高了融资能力。而同一时期的中国远未建立现代化的金融体制，传统钱庄票号仍是主要的金融机构，因此完全没有现代融资手段与能力。在地广人多方面，中国远超日本，但政府的融资能力却远不如日本。中国第一家现代银行——中国通商银行。则是甲午战争惨败后，才于1897年5月27日成立。在军事体制方面，日本早在十几年前就在考察学习西方兵制的基础上，进行了全面的兵制改革，实现了武器的标准化和编制现代化。陆军以师团为基本战略单位，并有现代后勤体制保障。而此时的中国军队呢，仍由传统的八旗、露营和勇营三部分组成。太平天国时就已经证明八旗兵和露营兵腐朽不堪，所以在甲午战争中没起到什么实际作用。清军在甲午战争中的主力是勇营，始于湘军的勇营制度，实行的是将帅自招的募兵体系，从武器装备到编制仍处于从传统向现代过渡之中。随后，咱们再来说说教育方面。日本也为中国的维新改革者提供了范例。日本的明治维新后 ，1871 年成立文部省，聘请西方学者参与教育改革。1872年，颁布了学制等一系列有关教育制度的规章，兴办了现代的东京大学，全力办好小学，强调教育平等、强制教育，初步建立了现代教育体系。一八八五年，文部省颁布了大中小学令和师范学校令，建立起完整的国家教育制度。中国的新教育则举步维艰，阻力巨大，一直蹒跚而行，未获得正统地位。简而言之，甲午战争时，中国仍属非现代国家，而日本已基本完成现代国家建构，这是中国惨败的。根本原因。一九四一年，日本袭击珍珠港。转年的四月十八日，美军少校杜拉特率十六架 B 五二轰炸机，成功的轰炸了日本东京。所以，一般认为这是对日本本土进行的第一次空袭。其实，由徐焕生率领中国空军对日本的人道远征，才是日本本土有史以来遭遇的第一次空袭，要比杜拉特早三年十一个月。本期《天下档案》，接下来将为您揭露抗战期间中国空军远征日本的经过。相关内容摘自2010年5月13日天津广播网。1937年12月，南京失陷，日寇侵略气焰十分嚣张，凭借着庞大的军事力量，相继占领华中、华南的大片领土。尤其在国民政府迁都重庆之后。武汉是重庆政府的政治军事中心和作战物资主要的集散地，拥有两千七百多架飞机的日本空军加紧对武汉实施空袭和轰炸，同时在中国到处狂轰滥炸，激起举国同愤。于是，国民政府最高统帅部决定采取一次重大行动，派空军跨海东征，对日本进行政治空袭，以此来警告日本当局。并且制定了空军对敌国内地袭击计划，空袭时间定在了1938年的五月下旬，目标是九州、长崎、福冈等城市。这次空袭不投炸弹，只投纸弹，也就是散发传单。这样做的目的，一是突破日本人认为日本本土不容侵入的狂妄自大，二是显示了我全民抗战的决心，并对日本国民忠告。不失报复的人道国格。时任航空委员会秘书长的宋美龄对这次远征日本本土称作是“人道远征”。三月初，由军委政治部第三厅厅长郭沫若拟就了告日本国民书，文告主要内容为：中日两国有同文同种、唇齿相依的亲密关系，应该互助合作，维持亚洲和全世界的自由和平。日本军阀发动的侵略战争，最后会使中日两国两败俱伤。希望日本国民唤醒军阀，放弃进一步侵华的迷梦，迅速撤回日本本土。同时，他还主持编写了《告日本工人书》《告日本农民大众书》《告日本工商者书》等多种传单，有日本友人反战作家翻译成日文。日本反战同盟也撰写了《反战同盟告日本士兵书》。传单总印数达到了两百万份。航空委员会主任钱大军把这个极其机密、极其危险的人道远征任务交给了航空教官、蒋介石专机驾驶员徐焕生。徐焕生表示，任何危险，身为革命军人义不容辞，应该把自己贡献给国家，表示愿意担当人道远征这个光荣的任务。接着，由徐焕增选拔优秀飞行人员。组成新编空军第十四队，又称神鹰部队，由徐焕生、佟延博担任正副队长。当时，能够担当远征日本本土的飞机，只有美制的马丁 B 幺零轰炸机。这种飞机最大航速每小时三百四十三公里，最远航程为九百公里。中国空军采购过九架马丁轰炸机，有五架已经在空战中毁损了。剩余的则掌握在外籍志愿队飞行员手中。取得飞机之后，还必须加以改装和训练。为了增大马丁飞机的航程，把轰炸机的弹舱改成一个大型的油箱。当时岳阳长途飞行还是中国空军的一个难题。幸好徐焕生留学德国的时候受过严格的长途飞行训练，所以长途飞行训练的问题也就迎刃而解了。在空军第十四队飞抵武汉之后，蒋介石和夫人宋美龄亲临武汉南湖机场点名训话，向队长们昭示：“死有重如泰山、轻如鸿毛之别，为国家牺牲是光荣的，无论成功成人，绝不辜负你们。”徐焕生和队员们抱定“我死则国生”的牺牲精神，留下遗嘱，宣誓以最大努力完成这次非常使命。随后，经过近两个月的紧张准备，终于可以整装待发了，远征日本。本来应该选择风小的月夜飞行，可是五月间正值梅雨季节，气候一直不适合远阳航行。五月十九日，是执行东征日本的最后期限。尽管天气仍然不理想，徐焕生还是毅然下令出发。轰炸机的编号是幺四零三和幺四零四。由队长徐焕生上尉驾驶幺四零三号带队飞机，副队长佟彦博上尉驾驶幺四零四号战斗机，分队长苏光辉中尉、蒋少宇中尉、队员刘荣元少尉、吴吉冲少尉、雷天春少尉、陈光斗少尉分别担任两架飞机的副驾驶、领航员、吴线电员。在残云淡月下，两架轰炸机沿舟山南端直指日本。东海上空海风强烈，加快了飞机的航行速度，飞行高度保持在五千公尺以上。出征人员为了表达必胜的决心，由徐焕生向蒋拍发致敬电文，说：“我谨率全体出征人员向领袖蒋委员长及诸位长官行最高敬礼，以示参与此项工作的荣幸，并立誓以牺牲决心，尽最大努力完成此次非常使命。”这项电文。曾经在全国各报刊载，显示了我国东征勇士们的悲壮忠勇。五月二十日零点三十五分，徐焕生给地面人员拍发电报，说云太高不见月亮，完全在黑暗中飞行。飞行一个小时后，两架马丁轰炸机飞入日本近海，徐焕生再次向地面发报，说现在成对飞行，一切平安。五月二十日凌晨两点二十分。两架马丁轰炸机飞抵日本九州西部海岸，飞机紧贴着海面飞行，直达长崎港。凌晨三点，长崎市还处在无戒备状态，飞机盘旋一周，借助城市的灯光投下了第一批传单。一时间，传单像雪片一样纷纷扬扬，散落在长崎市区。飞机按照原定计划向北做半圆形飞行，飞经佐世保、佐贺。九流米、福冈、九州、熊本，整个九州岛。可是自从飞机进入福冈以后，日本就发现了上空有飞机，立即发出了防空警报，并且实行灯光管制，探照灯对着空中乱照一气。这个时候，机组人员一面投下照明弹，一面投下传单。两架马丁轰炸机在日本本土盘旋了半个多小时，把带去的两百万份传单全部投完之后，才从容返航。五月二十日拂晓，两架马丁轰炸机飞抵我国东海岸，这时才发现有日军战机试图拦截，同时还遇到了日本军舰高射炮的轰击。远征勇士利用云雾做掩护，以高超的飞行技术沉着应对。徐焕生清醒地意识到，日军战机一定还在跟踪，就临时决定直飞南昌。八点四十八分。幺四零三、幺四零四号轰炸机分别降落在南昌和玉山机场，加油后继续西飞。上午十一点三十分，安全降落在汉口机场。经过证实，二十日上午，徐焕生和东征勇士经过十六小时的长途飞行，终于圆满地完成了人道远征的历史使命。第二次世界大战结束之前，美国《生活》杂志评选刊登了二战中闻名于世的十二名飞行员的照片，徐怀生的照片也在其间，并且注明，徐怀生是先于杜拉特轰炸日本本土的第一人。这里是天下档案，我是阿东，希望大家继续锁定频率，关注收听接下来更为精彩的节目内容，大千世界尽在耳边。天下档案，下期再见。